0: Estamos de volta com o programa Fala Paraíba e como anunciado agora há pouco, a gente vem falando desde o início do programa sobre Covid-19, sobre os pacientes que estão sendo transferidos de hospitais de Manaus, né, lá do Amazonas, para outros estados, quatro estados do Nordeste receberão pacientes que estão internados com, com problemas em decorrência da Covid-19, a Paraíba, o hospital universitário aqui em João Pessoa também vai receber pacientes e aí... A gente entra na parte da imunização, da necessidade de vacinas e vamos conversar bastante sobre isso agora com o doutor em microbiologia, Luiz Almeida, ele que integra o Instituto Questão de Ciência, está em linha conosco para falar mais sobre tudo isso. Muito obrigada por estar conosco, pra, por participar aqui do Fala Paraíba, doutor Luiz. A gente começa falando sobre uma das vacinas, né? Nessa semana teve uma entrevista coletiva realizada pelo Instituto Butantan, a presidente do Instituto Questão de Ciência também participou, falando sobre a eficácia, né, a divulgação de dados sobre a eficácia dessa vacina, e eu queria começar perguntando para o senhor. Muita gente vem, enfim, a internet está cheia de, de opiniões de pessoas que são leigas no assunto, e aí a primeira pergunta para o senhor é bem básica mesmo, a eficácia divulgada dessa vacina desenvolvida pela Sinovac é segura?
1: Olá pessoal, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Primeiro, parabéns para o Paraíba de ajudar a Manaus ali, pessoal, muito legal, fico feliz de saber isso, tomara que vocês consigam ajudar da melhor maneira possível. É, essa eficácia anunciada ficou meio uma bagunça, né? que uma hora eles falavam de uma, falavam de outra, mas essa é a eficácia geral da vacina, Esse 50%, um pouco mais de 50%, é a eficácia geral que a gente precisa saber, principalmente para planejar a distribuição da vacina. Então, essa eficácia de 50%, ela envolve todos os outros graus de doença, né? Porque as outras porcentagens que foram anunciadas eram específicas para alguns graus da doença de COVID. A gente sabe que COVID tem doença leve, ela pode ser grave, pode ser moderada. Esse 50%, ele envolve tudo isso daí. E nada mais significa dizer que uma pessoa que não se vacinar tem o dobro de risco de ter qualquer tipo de doença de COVID-19 em relação àquela que está imunizada. Então é isso que essa vacina está mostrando a fazer. Ela vai diminuir o seu risco de pegar Covid-19 pela metade. É isso que a gente precisa saber e informar as pessoas.
2: É, Luiz, em relação a... Vamos tentar didaticamente destrinchar esses outros percentuais que, que, que você apresentou. Né? Tem, uhum. tem circulado até alguns gráficos interessantes na internet, mas é, muita gente fica em dúvida. Aí se apresenta a... uhum. algum índice para... Pra... Enfim, infecção moderada ou sintoma moderado, sintoma leve. Enfim, você pode destrinchar um, de alguma forma mais didática esses percentuais?
1: Claro, Marcos Prefeito. Vamos lá. É, o estudo do Butantan, ele foi baseado numa tabela da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que vai de 0 a 10 essa tabela. 0 é pessoa que não tem nenhum material genético do vírus nela, então ela não está doente e não tem o vírus. A escala de 1 um até 3 é doença leve, tá? 4 e 5 é doença moderada, de 6 até 9 é doença grave e 10, o último grau, é morte. Então é isso que eles dividem a Covid-19, nesses vários graus. Aquela eficácia de 78% é em relativo ao grau 3 da doença leve. Hum. Tá? Ah, o, o, o resto ali, daqueles 100% que eles apresentaram, a gente nem precisa ficar muito entrar em detalhes, porque foram números pequenos. Mas é de doença moderada até doença grave, tá? Então, eles viram que ninguém precisou ser internado e que também ninguém morreu ainda com os números que eles se apresentaram ali. Então, é importante a gente ter esses números para desmembrar um pouco a doença. Mas realmente o que interessa é esse dos 50%, porque ele está englobando todos os graus de doença. Então, proporcionalmente, ele vai diminuir doença grave, doença moderada, doença leve, tá? Então, eu só falei, são desfechos diferentes, desfecho primário era isso daí, o objetivo principal do estudo era qualquer grau de doença que nossa vacina consegue prevenir, ponto. Depois dos desfechos secundários, aproveitando que eles já estavam fazendo estudos, eles observaram isso, ah, mas então, de, de, de percentual aí, qual que é de doença moderada, qual que é de doença grave, apenas para constar esse dado e realmente ter uma importância, falar, olha, a gente conseguiu ver que a gente não precisou nem internar as pessoas incrível, tá? Então é isso que quer dizer essa bagunça que foi toda gerada em torno dessas eficácias, por isso que tem algumas eficácias diferentes, porque são desfechos secundários do estudo. O principal é aquele de um pouco mais de 50%.
2: Entendi. Mas em linhas <risos> gerais, assim, também pro cidadão compreender melhor, no universo de, 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 de testes, que participaram dessa fase de testes, ninguém precisou ser internado, não é isso? Exato.
1: É, foi... É... Quando foi internado, não precisou de, de ser entubado, não precisou de nada, tá? Mas esses resultados a gente precisa esperar mais números, porque foram poucas pessoas que eles observaram ainda. Mas foi isso, diminuiu pessoas doentes.
2: Qual, é o, é número Qual é o número global de testados, Luiz, nessa...
1: É, foram um pouco mais de 40 mil pessoas que participaram do estudo, tá? E era sempre o pessoal da linha de frente ali, que estava todo dia convivendo com o vírus. Então, era pessoa com alto risco de ser exposta ao vírus. É isso que também é interessante desse estudo do Butantan.
0: Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da imunidade no corpo, essa imunidade começa a se desenvolver já com a primeira dose ou apenas após a segunda dose que realmente tem uma segurança maior da pessoa estar imunizada?
1: Ela começa assim, a desenvolver, mas a gente tem que lembrar que o nosso imunológico ele tem também algumas partes. Não é só anticorpo, tá? não é só isso que a gente analisa. Tem também células de memória, que daí a gente lembra que a gente foi infectado e consegue produzir mais anticorpos se a gente entrar em contato com o vírus de novo. E tem um outro tipo específico de célula também, que ela consegue detectar células do nosso organismo que estão infectadas com o coronavírus. E elas vão lá e matam essas células para impedir que o vírus se replique e infectem a vizinha. Então tem todo esse sistema de resposta. E aí ele demora um pouco mais para ativar toda essa cadeia. Então por isso que é importante a gente ter duas doses para dar um reforço. A primeira, imagina que o vírus é como se fosse um bonecão de, de, de box que você treina, só que ele não te bate de volta. Então a gente treina um pouquinho com aquele vírus inteiro, só que ele não faz nada na gente, ele não causa doença para a gente realmente lembrar de como foi essa briga quando a gente encontrar o lutador de verdade que é sim daí o covid-19 o, COVID o sars-cov-2 é. desde treinar
0: melhor nosso desde desculpa Marcos desde o início da pandemia muitas pessoas vem falando sobre a imunidade coletiva sobre o número x de pessoas que se recuperando da covid garantiria que acabaria né diminuiria a circulação do vírus enfim a gente acabou Sendo surpreendidos depois com reinfecções por Covid-19 e mutações desse vírus. Havendo a imunização, começando a vacinação aqui no Brasil, qual é o número, considerando que nós temos 210 milhões de brasileiros e a vacinação vai seguir, enfim, todo um cronograma de grupos prioritários, qual é o número médio para a gente poder ter uma segurança de ter essa imunidade coletiva aqui no Brasil?
1: Perfeito. Perfeito. É, isso daí é, é bom a gente esclarecer também, você ter a doença, ter o vírus de verdade, não é a mesma imunidade que você vai gerar com a vacina. O vírus, ele não só causa Covid-19, ele atrapalha todo o nosso sistema imunológico, ele dá um apagão ali, ele, ele ataca, é, dá uma bagunçada no nosso sistema imunológico. E aí por isso que ah, há casos de reinfecção, porque pode ser que a pessoa ou pegou poucas partículas do vírus e aí nosso sistema imunológico não lembra não treinou muito bem enquanto isso daí, a gente não ficou doente. Ou pode ser que realmente o vírus até bagunçou um pouco essa a nossa memória imunológica. Então por isso que é importante, a gente não vai ter uma imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva, deixando as pessoas ficar doentes. Isso a gente está vendo em Manaus, que está acontecendo, muitas pessoas já estão, estão infectadas pelo vírus e a gente não teve essa imunidade de rebanho. A respeito dos números, o que a gente pode dizer é que a gente não vai vacinar nesse primeiro momento menores de 18 anos. E também alguns outros grupos, como grávidas e outros diversos. Então, o universo que a gente pode vacinar é, é, é estimativa de 162 milhões de brasileiros. Tá? E a eficácia da vacina também importa para a gente calcular quantas qual porcentagem dessa população a gente precisa vacinar. Com a Coronavac, a gente vai precisar vacinar 99% da população. E eu falo esse número com bastante tranquilidade, porque o SUS é extremamente capaz de fazer isso. Se a gente comparar com a vacinação de gripe do ano passado que aconteceu durante a pandemia, a gente fez drive-thru, fez todo um esquema especial para fazer essa vacinação, a gente vacinou 100% do grupo prioritário em 100 dias. Então, a gente é plenamente... Isso desde que, claro, a gente tenha os óbvios.
0: É, a gente chega na parte polêmica do negócio, né? A gente vem acompanhando a divulgação feita pelo governo federal, especialmente, porque enquanto estados, apenas São Paulo teve condições de... Adquirir doses naquele primeiro momento Da Coronavac E aí o governo federal fala De, de acordos para aquisição Da vacina desenvolvida pela, pela Universidade de Oxford e AstraZeneca Que será produzida pela, pelo Ficruz né? Pela Fundação Oswaldo Cruz Mas até agora Não temos essas doses né Tem polêmica envolvendo até o avião Que vai buscar essas doses uhum. na Índia é, ah, Esse atraso no, no início da vacinação, a gente vem acompanhando que mais de 50 países já têm vacinado. Piora a situação da doença aqui no Brasil? As mutações que o vírus vem sofrendo agrava toda essa situação também?
1: Perfeito, é isso. A gente vai, cada dia que a gente fica mais nessa discussão: se a minha vacina é maior que a sua, a minha é melhor que a sua, não importa essa coisa de eficácia. Essa eficácia, de novo, ela vai servir para a gente fazer, otimizar a campanha de vacinação. Falar, olha, a gente precisa vacinar tantas pessoas na Paraíba. A gente precisa de quantas doses para lá, então? É isso que vai servir a eficácia. É para isso que a gente precisava planejar, desde, como os outros países estão fazendo. Desde lá de julho do ano passado, já estava todo mundo planejando. A nossa felicidade, que a gente mora no Brasil, é que a gente tem um sistema único de saúde que tem uma estrutura totalmente capaz de capilarizar essa distribuição, desde que a gente tem as doses. Então, a gente tem a estrutura, só que a gente não tem as doses. Os outros países têm as doses, mas estão penando para ver com a estrutura dela. Então, é, realmente ficar essa discussão, é, politização da vacina, não vai ajudar em nada a população. Vai deixar o vírus circulando, pode dar a possibilidade de ter mutações, mas as vacinas provavelmente conseguem também combater essas novas mutações. Mas o problema é que daí uma mutação pode fazer com que o vírus se espalhe mais rápido. O que a gente está vendo agora não é isso, por enquanto não parece ser isso, parece ser muito mais reflexo das festas de final de ano. De aglomerações no Natal uhum. e aglomerações no Ano Novo. Semana que vem, essa dessa semana deve estar mostrando os resultados das festas de Natal, nas próximas semanas deve estar mostrando o resultado das festas de Ano Novo. Então, mas a gente também deixa brecha para o vírus ir replicando e, conforme mais ele se replica, ele vai tendo mutações. Então, a gente precisa realmente, o quanto antes começar a vacinar, primeiro para as pessoas pararem de ficar doentes e lotarem nos hospitais. É isso que a vacina vai fazer. Se ela vai parar de fazer transmitir o vírus, isso deve acontecer, mas a gente ainda não, não foi isso que foi testado nos testes da vacina, foi diminuir pessoas doentes, por isso que a gente precisa continuar com o distanciamento, com as medidas não farmacológicas, não de droga nenhuma, mas com essas medidas que a gente sabe fazer já. Não é vacinar e pular carnaval, é vacinar e ter calma que a gente vai diminuir pessoas doentes.
2: Perfeito, Luiz. E, e ainda nessa perspectiva de existir algum calendário de vacinação ou alguma, alguma coisa mais concreta pela frente, é, é, está sendo decantado aí o próprio ministro da saúde na sua, quando divulgou a, o início da vacinação do Brasil para a próxima quarta-feira se referia a uma reunião de análise ou de referendo né, da Anvisa para, enfim, analisar inclusive a Coronavac e tudo mais no próximo domingo. Eu não sei se... Mas você enquanto biólogo, né? É, 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 enquanto, enfim, ativamente participando e acompanhando é, é, todas as informações em torno da vacina Qual a expectativa de vocês em relação a, 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 a essa reunião de referendo, de análise da, da Anvisa?
1: É, tá tudo parecendo muito show, né? Essas coisas a gente sempre fazia com a ciência, só preocupando a população e mostrar se era uma vacina segura ou não isso de ficar fazendo a reunião, ficar fazendo, transmitindo o resultado de vacina, está sendo feito de uma forma com tipo, a comunicação não tão bem feita. Tanto é que a Natália Passenar, que é a presidente do Instituto de Questão de Ciência, foi convidada como analista externa, como consultora externa, para fazer isso, para hum. analisar um pouco os resultados e a, também dar um, uma melhor indicação de, da comunicação tem que fazer da vacina, que é super importante e a população precisa saber, ela quer saber mas tudo bem, precisa vir de uma forma clara isso agora vai acontecer televisionado de novo, vai passar pela internet essa reunião ah, tomara que não seja, seja uma análise puramente técnica, a Anvisa é plenamente capaz de fazer uma análise apenas técnica
2: e não pirotécnica, não né?
1: Diferença política mesmo. tomara que não politize ainda mais essa questão da vacina é, ficar anunciando a gente gera muita expectativa, porque daí, ah, não vai conseguir dia 20, e aí já gera de novo mais politização em cima disso. A Exato. gente tem que fazer disso de uma forma mais adulta e respeitando a ciência, respeitando os grandes profissionais técnicos que a gente tem para avaliar a segurança dessa vacina. Não precisa virar um, eu não sei, eu vou falar um time aqui de Flafu, que é mais Brasil, né? Então uhum. não precisa virar realmente uma disputa de time de futebol, isso daí, tá? Uma vacina maior que a outra, não sei o que lá. A gente precisa ter calma, precisa ter consciência de que a gente, tá, que a gente quer salvar vidas de brasileiros. Não ficar discutindo política agora.
2: Perfeito.
0: E como lidar nesse momento, né? Vou falar da internet, porque é um o momento nesse, momento, nesse período de pandemia que a gente não encontra pessoalmente com tantas pessoas, as mídias sociais acabam sendo o que antigamente eram as reuniões. Uhum. Muita gente falando, muita gente de outras áreas que não, enfim, são leigos, nessa parte toda de saúde, mas começam a falar e a criar teorias e criar narrativas ou repercutir narrativas contra as vacinas. E por isso, muita gente vem se posicionando, dizendo que não quer tomar a vacina, que não vai tomar a vacina. Tem uma, uma lei né, que foi publicada no ano passado, falando da obrigatoriedade dos brasileiros tomarem a vacina, mas aí também já houve falas do presidente, no sentido de que não vai querer obrigar. O que dizer para essas pessoas, doutor Luiz?
1: Olha, é, realmente a gente não estava preparado não, nem para a pandemia, nem para essa avalanche de informação. A gente tem muitos desses grupos, estão crescendo aqui no Brasil. Teve uma pesquisa publicada do Datafolha, que entrevistou pessoas perguntando se eles tomariam qualquer tipo de vacina. E 22% delas responderam que não, qualquer fosse a vacina. Então, isso é um grande problema, tendo em vista daqueles números que eu falei, que a gente vai precisar vacinar 99% da população. Dentro desses 22% tem a galera negacionista mesmo, talvez a gente não consiga convencê-las, mas tem muita gente que está pedindo ajuda para realmente entender o que está acontecendo. E são dúvidas sinceras, dúvidas que a gente precisa aproveitar, que a ciência está em voga para explicar para as pessoas. Então a gente fala que é, tipo a gente está num barquinho ali tentando salvar essas pessoas que estão levantando a mão, que estão pedindo ajuda nesse mar de desinformação. E tem a galera que está no fundo do mar puxando o pé dessas pessoas para baixo mesmo. Então a gente tem que combater isso daí. Ah, Para a população, o importante é, de novo, a gente mostrar que é uma vacina segura, que nossos técnicos avaliaram, nossos grandes cientistas brasileiros avaliaram, fizeram um teste independente de empresas por fora, independente de esquerda ou direita, eles são plenamente capa capazes de fazer isso, tá? Então, é, não ficar preso muito a essas teorias de conspiração, de chip na vacina, de jacaré, nada disso, tá? A gente está vendo, já teve mais de, uh, no, no mundo inteiro, 30 milhões de pessoas vacinadas com dificuldade,
2: Nenhum jacaré e ainda, né, Luiz? E
1: nenhum jacaré apareceu, ninguém viu cobra, ninguém teve nenhuma efeito adverso muito grande. As pessoas, claro, tem dor no braço, pode desenvolver febre, mas isso significa que o nosso terminológico está tá funcionando. O maior efeito colateral que as vacinas causam é salvar vidas, é, li, é libertar a gente dessa pandemia. É isso que fazem. A gente vacina de Pagmelite fez com que a gente parasse de ter paralisia infantil, vacinas de Ceará também, salvar a vida. Então, o maior efeito colateral de vacinas é esse. É devolver a nossa vida, a gente conseguir voltar a participar de futebol, assistir jogo, aglomerar, tem culpa, mas vai demorar. Calma, não é agora. Agora a gente quer parar de pessoas morrendo
2: e doentes. Ô, ô Luiz, pegando o carona exatamente nisso que vai demorar, você falou do futebol aí, eu como adepto sinto muita falta do estádio, <risos> mas é... Na sua visão de, enfim, especialista da área, com, esse, com essa movimentação, supon, supondo que comecemos a vacinação agora em fevereiro, começo de fevereiro, né? A perspectiva de que esse tipo de atividade a população possa voltar a frequentar com normalidade no Brasil, na sua visão de especialista, seria para quando?
1: Olha, a, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma grande capacidade de vacinação, Tá? É, se a gente comparar com a vacinação de novo com números reais que a gente já teve da campanha de vacinação da gripe, que foi a última grande campanha realmente que a gente teve. a gente fazer, se a gente ficar nesse número, se a gente mirar nesse norte aí desse número aí, a gente vai demorar 300 dias e... para vacinar uma dose a população inteira. A gente pode melhorar isso? Com certeza. A gente pode usar os estádios que estão vazios agora para virar centro de imunização, centro de vacinação. As escolas também estão fechadas? Pode fazer isso. Ah, o que, que vai limitar a gente conseguir diminuir esse tempo? Tá? Mas com calma, sempre pensando nisso. A gente quer diminuir pessoas doentes primeiro. Claro. É ter a, ter a dose. É ter disponível as doses. É isso que a gente precisa estar tá no postinho de saúde. Nenhum outro país tem postinho de saúde perto da casa ali para se vacinar. Eu moro aqui no interior de São Paulo. Uhum. E a notícia de ontem foi que a gente já tem seringa para vacinar. Está faltando a dose. É isso que a gente precisa, é isso que vai ah, notiar o nosso, ah, vai demorar quanto tempo. A estimativa melhor que a gente tem ter agora é começar a vacinar pessoas de grupos não prioritários no segundo semestre de 2022, tá? Então vai demorar, se a gente não começar... Se, segundo semestre de
2: 2022, de, Luiz?
1: De 22, então por isso que eu estou falando, é, calma, porque são duas doses, e se a gente manter esse ritmo aí que a gente fez na campanha da gripe. Se a gente melhorar essa distribuição parar com essa picuinha de a minha maior caçula não sei o que lá a gente pode ir mais rápido tá mas de novo a gente precisa de um planejamento para fazer isso com calma e sem dar a perspectiva tô vacinado posso pular carnaval não ah. é isso agora é calma porque me dá de rebanho coletiva demora para acontecer
2: Entendi, então, assim, mas pra gente ser, ser, ser mais claro, é, é, eu sei que é uma estimativa ainda, e a gente também uhum. trabalha com a desinformação, né, que chega a hora uma informação, hora outra, mas se a perspectiva é de, de iniciar a vacinação de grupos não prioritários no segundo semestre de 2022, a título de hoje, né, é isso que a gente tá se baseando, uhum. no ritmo normal, em condições de tempo e, e, enfim, atuais, então a gente teria, de fato, acesso a esse tipo de evento como eu falei, uma ida ao estádio de futebol a um show uhum. liberado no to em todo o Brasil no segundo semestre de 2023
1: é, Então, é, é, estimativas são essas tá? Então, é, é de novo é quanto antes a gente começar a fazer e quanto a capacidade a gente conseguir de aumentar, a gente pode vacinar muito mais do que 530, 540 mil pessoas por dia no Brasil com uma dose, tá? De novo se a gente se unir, voltar a lembrar que todo mundo é brasileiro, que todo mundo são pessoas e que a gente quer realmente sair dessa situação. Vai depender principalmente disso. A dose chegar o quanto antes a gente não faltar. Então, o que vai acontecer, provavelmente agora no começo, é ir um pouco devagar, porque a gente tem poucas doses. Mas o Butantan tem uma capacidade gigantesca de produzir as vacinas. A gente tem a logística para transportar isso daí, mas...
0: Doutor Luiz, o senhor nos ouve?
2: Perdemos o contato. Eu acho que
0: perdemos o contato com, com o doutor Luiz Almeida, que é pós-doutor em microbiologia, falando para nós aqui sobre as vacinas, trazendo uma fala especializada sobre tudo isso, sobre até as pessoas que falam de que não querem tomar a vacina. Ele trazendo o histórico muito. de quantas doenças foram erradicadas no Brasil com o sistema de vacinação pelo SUS, né, falando também do, do grande esquema de vacinação que já é realizado normalmente e trazendo informações também sobre a previsão de período para essa imunização. Retomamos o contato com o doutor Luiz Almeida.
1: Alô? Oi.
0: Retomamos. Perdemos a ligação por um instante. Que bom que, uhum. que o senhor voltou. Para Mais uma pergunta. É, clínicas e hospitais particulares já demonstraram interesse em comprar doses de vacina também para começar a ofertar privado vender essas vacinas e claro que muita gente fica animado com tudo isso, pessoas que não são de grupos prioritários para furar essa fila e conseguir tomar a vacina antes. Como é que o senhor avalia tudo isso?
1: É, a gente não tem, tem que lembrar que vacinação não é um ganho individual, tá? Não adianta nada você se vacinar porque o vírus vai continuar circulando. E pode ser que ele tenha uma mutação, pode ser que ele escape das vacinas. Então, não adianta a é, imunidade individual, tá? Por mais que tenha esse ganho mesmo, a gente vai diminuir o risco de a gente ficar doente. Mas, de novo, a, a vacinação a gente sempre pensa como comunidade, como população. As clínicas particulares conseguirem ajudar a gente a fazer isso, perfeito. Mas vai ter que seguir a, a ordem de, de vacinação também. Então, quanto mais pessoas, mais a gente vai ver... Iniciativa pública, iniciativa privada para conseguir trazer as doses, ótimo. A gente vai conseguir vacinar mais pessoas e vai conseguir ajudar a acelerar mais esse processo de a gente conseguir voltar à vida normal, por mais que a gente esteja cansado de ficar em casa, querendo realmente voltar a jogar futebol, é a gente pensar no, nesse sofrimento que a gente está vendo agora do pessoal de Manaus. Então a gente quer que as pessoas parem de morrer e que os médicos que estão ali trabalhando não fiquem tão sobrecarregados com isso, de ter, ter que decidir quem que vai receber oxigênio ou não. Então, a gente tem que calmar e parar de pensar no nosso individual e voltar a ter esse senso de comunidade, esse senso de humanidade, de ver, olha, a gente quer diminuir pessoas morrendo, pessoas é, adoecendo. É, o futebol nosso pode esperar um pouquinho mais, a indeterminamento de a gente conseguir salvar a vida de pessoas. Tá? Então, é por isso que a gente ficar, de novo, é, estimativas, é legal para a gente ter, vislumbrar que o desafio é enorme. Não é vacinar hoje, começar, eu me vacinar, vou sair para o carnaval. Não é isso, a mensagem está sendo passada errada. Não é, imu é vacinou, imunizou, estou livre. A gente tem que parar a pandemia. É isso que a gente tem que fazer.
2: Doutor Luiz Almeida, pós-doutor em microbiologia, muito obrigado pela, por essa entrevista, pela sua disponibilidade. Uma conversa muito além da, das questões técnicas em torno da vacina. Né? A, gente, a gente adentrou até, até outros ambientes aí. Muito obrigado por sua participação aqui. Esperamos revê-lo em breve.
1: Obrigado, eu fico sempre à disposição, pode contar comigo sempre. Que Até... bom.